0: 那这期节目啊，我们要来到是伦敦城的一个球队。这个球队在去年其实给我们留下了非常深的印象，因为在他们重新回到英超的第一场比赛就爆了一个大冷门，战胜了阿森纳队啊。而且在之后，他们也是缔造了多场非常令人印象深刻的比赛。而到了这个赛季，他们在原有的基础上更进一步，在这个赛季是史无前例的双杀了曼城队啊。那就是来到我们的小蜜蜂布伦特福德。那这期节目我们也是会邀请到一个哎布伦特福德的球迷哎，是不是我很厉害，能够找到这样的球迷啊？那他到底是谁呢？我们来欢迎他出场
1: 。大家好，我是悠然。我是从上个赛季，就是我们小蜜蜂刚升上英超的时候，在第一轮就击败了阿森纳，就从这时候我开始关注这支球队，然后渐渐的就被他所吸引，成为了小蜜蜂球迷的一员。
0: 那我想问一下，就是，呃，布伦特福德这个球队是哪一些特质让你觉得这么
1: 情有独钟的？我特别喜欢就是这种防守反击的球队，他面对强队总能就是以我们想不到的方式来击败对手。上赛季我们刚升上英超的时候，就在首轮面对英超传统 Big 强队阿森纳的比赛中， 2比零击败了对手，而且在当赛季我们还击败了其他的 Big 强队。这是令大家所没有想到的，这支刚升上英超，而且是首次升上英超的球队，竟然在第一赛季就击败了好几位豪强。
0: 当时那场比赛我印象还很深的，因为是英超的揭幕战嘛，而且索克去到布伦特福德社区球场，那个球场其实相对来说现在来看还是比较小，呃，但是球迷的氛围非常好，而且阿森纳当时其实也是处在呃一个动荡之中，他也是处在变化之中。所以来到这个球场，显然他也没有想到对方能有这么强的一个战斗力啊！毕竟布伦特福德他是时隔67年第一次回到顶级联赛，所有球队其实对他来说都是陌生的啊！所以我觉得那场比赛其实也是打出了他们该有这个气势啊，所以也是让大家眼前一亮。那回到这个赛季，因为之前他们是作为一个升班马，作为一个新军，对对于很多球队对他们都很陌生。那在这个情况之下，可能他们是占了一点升班马球队的红利，因为我们也说到，就是过往很多的升班马啊，出于他们很鲜明的一个计战术打法，或者说是呃一个比较强的拼劲，造成了他们来到英超的第一个赛季成绩往往是不错的。就像这个赛季的弗洛姆，其实也可能是占了这方面的一个便宜。但是通常对他们来说、嗯，第二个赛季会是比较艰难的。但是这个赛季我们看到布伦特福德他打的比第一个赛季还要出色。那我想问一下，呃，悠然，就是你给这个赛季的布伦特福德打几分
1: ？我觉得应该给九分吧。嗯
0: ，
1: 这一分呢是扣在我在赛季中的时候对这支球队的预期可能提高了。我希望他能进入到欧联区
0: ，呃<笑>，更进一步。
1: 对对对，然后最后在对战同水平，可能是比我们稍微高一点水平的球队比赛中失分了，这是令我比较失望的，所以我扣他一分
0: 。就是有一些可能该拿到的分数他没有拿到，就跟你的预期还是有一点点的小差距。但是我觉得九分已经是一个非常高的分数了，毕竟哪有球队是完美的？就算给曼城打分也不能打十分，对吧？九分我觉得已经非常高了。那在赛季初的时候，你有没有想到过会有这样的一个结果
1: ？其实没有。<笑> OK， 赛季初的时候，我希望球队就是维持上个赛季的13名，对吧？嗯，对。你如果能往前推进一两名，或者往后倒退一两名，都是可以接受的，不要降级就行。毕竟我们才刚来到英超
0: 。是，所以就是今年这个结果确实不单是出乎你的意料，其实也是出乎我的意料，因为。呃，去年我跟兔子老师，我们之前是录那期节目嗯嗯，我们当时觉得，作为二年级生，就通常来说会遇到一个新秀墙。这个新秀墙不仅仅是在于像 NBA 的很多球员对，对于球队来说也是如此嗯嗯。呃，因为一方面你的风格是被对手摸透，另外一方面你这些球员，你是不可能经历大规模的这个。清洗啊，就辩证啊，所以还是这批人，那他们的技战术打法特点，其实也很容易被其他的球队所摸透。那在这个时候，对对球队能不能够拿出一点新的东西，其实就成为了他们会不会继续留在英超非常重要的一个环节。那你觉得这个赛季球队有没有拿出一点新东西呢？在你看来
1: ，我们面对强队的时候，还是一个常规的三中卫体系，这个体系吧。他的控球率，大家可以去查看一下布伦特福德他对阵强队的一个控球率数据，基本上场场低于 40% 但是，呃，我们的防守非常的严密，而且这就不得不提到我们的出球高手戴维拉亚，就是今年被热刺和曼联哦，曼联好像还没报价。热<笑>斯被热斯<刺>爆了<笑>，有绯闻就够，有绯闻就算了<笑>。很多家大俱乐部都想要我们的戴维拉亚，但是我们就是不放，四千万你不给就不放
0: 、嗯。对，因为布伦特福德这个打法其实相对来说还是比较有特色，就是他们的门将相对来说，我应该是整个赛季看下来，就是门将靠近对方禁区最近的、啊、可能就是戴维拉亚了，而且他的传球的准确度、嗯。而且他对于就是后场球的这个接应，我觉得都是整个球队整个计算出打法能够成型非常重要的一环啊。那我们先来看一看这个赛季初就是球队的这些引援啊，因为我们知道啊，布伦特福德这个球队他其实也是和布莱顿队一样，是非常注重数据分析，然后依靠这种数据分析的结果来引援的。但是今年我们看到啊，就是球队花了差不多五千万引入了。路易斯·波特、希基、达姆斯高还有沙德这些球员，但是我们会发现一个特点，就是这些球员似乎不如以前的那些球员那么好用。除了希基到后期他是能够占据一个比较稳定的右后卫的位置，但其他这些球员基本上，沙德是在后期可能是球队着重想要培养他，所以他拿到了更多的先发机会。但是达姆斯高和路易斯·波特其实出场的机会都寥寥。那我想问一下悠然，你觉得是什么原因造成了这样的一个结果
1: ？呃，首先我补充一下，就是那个波特他受伤了，嗯，所以他才失去了就是更多的上场机会。然后达姆斯高嘛，达姆斯高就是、嗯，呃，我经常在懂球帝里面看到我们小蜜蜂球迷都在说他的，就是他跟沙德就是相反的，他就是头脑发达，四肢简单，然后沙德就是头脑简单，四肢发达。达姆斯高他刚来的时候，在我们这里踢左边锋，并没有一个很出色的表现，包括他的突破也不是很犀利，经常能被对面的后卫给拦截下来，然后他只能被迫往后传球。然后沙德呢，沙德他就会下底传中，他突虽然很能突，但是嗯，他就会这一招，一招切他没有吃边接，对对，所以我就觉得我们在下窗这个买断就非常的，哎呀，就对他非常失望，但是球队买断了，我肯定是支持球队的。
0: 对，但这个事情其实我觉得也可以拿来聊一聊，就是为什么你觉得沙德的表现如此的一般？因为我们只知道他确实是拿到了大量的机会，但是进球可以说是寥寥无几。他在联赛在、嗯、不是寥寥无几，就是没有进球。对对，就是他在联赛都没有进球。那在这个情况之下，为什么球队还会考虑买断他呢
1: ？因为他年轻，而且他的速度真的非常快，但是脑子不好使，唉、嗯
0: 。他其实就是硬件条件还是不错的，而且他也是有属于他个人的一些优势，所以呢，球队是看中了这些优势才考虑是能够把他引入，从而，从而也是要看一看托马斯·弗兰克是不是能够强化他的这些特点，从而是弥补他所具有的那些缺陷吧。我觉得就是他的年轻，其实还是说明他有一定的可塑性，他的未来或许是能够有更多不一样的东西。那至于这个赛季这些球员他的表现比较一般，我觉得也有几个方面的原因啊。一个就是现有的这些先发球员，他们在能力上面似乎还是比较难以被取代。对，这个其实主要还是基于就是沙德啊，或者说是刘希波特。波特的话，他确实是因为伤病的问题，他是就是影响了他的状态，包括也是影响了他的首发。但是你要真从他的能力上来说。他原本要取代的也是除呃伊万托尼还有姆贝乌莫之外，另外的一个前锋的位置。那现在来说，可能比较多的是让维萨能够来出任。嗯，到、嗯、到后期的话，可能是让沙德来打。但是前期罗斯波特是打过一段的，但是他打过那一段时间，其实给人的印象和表现来说，也并不足以说我能够占据一个主力的位置，只是说可能维萨他更适合充当一个替补角色。他在替补上来之后的效率会高很多，所以他冲击非常强。对，所以让波特可能先打一段时间，先让让他打六十分钟、七十分钟，消耗对手的体能，在这个时候再让维萨出去，能够一剑封喉。所以你是出于这样的考虑，才让啊，雷斯波特打的先发，或者以后让沙德打的先发。但是这些人他们在能力方面和首发阵容还是有区别的。另外一方面就是布伦特福德他的整个的战术体系，我们知道其实已经是非常的完整。就是一个完成度非常高的一个团队。那在这个时候，你要再塞一个人进去，比如说像达姆斯高这样的球员，你要塞进去，你能不能够适应整个体系？因为现在来说，其实球员没有打出来一个很大的一个矛盾点在哪里，就是球员的个人能力和整个球队的战术体系没办法很好的 match， 造成了他们没办法发挥出自己的特点。这个对于球员来说也很挣扎，因为他们知道自己的特点是什么样。但是你球队你用不了我这个长处，那对于球员的发展来说其实也是不利的，因为每一个球员他其实都有自己喜欢的踢球方式，而且之所以他们能被大家所熟知，能够被大家认为是一个有水平的球员，就是因为他们在过往的效力过程中，他们这个能力被挖掘出来了，所以他们才能够有那些亮眼的发挥。但是这个球队你可以看出来，一切都是以球队的技战术打法。为第一要务。那你到这个球队之后，嗯、你能不能够适应呢？尤其是达姆斯高这个球员，我们从欧洲杯、从各个方面的比赛都能够看到，他其实是一个踢球很有脑子的球员，他非常聪明。但是他从身体素质来说，我觉得跟英超其实是有一点点格格不入的。呃，所以也造成了他可能这个赛季的发挥没有达到就是大家的预期。而并不是说他可能本身就是说水货，我不太愿意用水货这样的词儿来形容任何的球员，因为球员他能够来到这里，就说明他们确实是有自己的能力，没有用出他们的能力，或许是他自己可能适应程度不够，但另外一方面也可能是球队在使用他们的方法上出现了一定的问题。那接下去我们就要来聊一聊布伦特福德这个非常有特点的，啊，就是按照数据分析来买人的这个模式。因为我们会发现啊，就是这个模式自打布伦特福德还有布莱顿队呃发扬光大之后，其实很多的球队都在使用这样的一个手段。那我想问一下悠然啊，就是这样一个手段是不是会出现，就是用了几年之后就遇到瓶颈的这么一个现象
1: ？很容易出现问题，就现在现在不已经出现问题了，就达姆斯高和沙德他们对，就是英超联赛的适应的能力，我觉得就已经不太好了。这个数据分析，它的数据只是在球员所处的当前联赛的数据。就像那个达姆斯高，他是从桑普多利亚来的，就是意甲的程度和英超，我觉得是不太能媲美的。然后沙德，沙德是从弗莱堡来的，德甲。嗯嗯，德甲可能他的水平跟英超还能靠得近一点
0: ，他的拼抢程度还是比较高的
1: 。对，所以我觉得这种模式吧，它可能和传统的球探体系、嗯。相比的话，肯定是有优有劣的。毕竟布莱顿的成功，大家看在眼里。我们和布莱顿模式其实差不多
0: 。对，因为你们以前是同事嘛，嗯、你们老板和布莱顿托尼布鲁姆以前是上下属关系，对，但是后来关系不好了，闹掰了，就是各立门户，是吧？嗯，那所以你觉得，就是这种模式，其实必然会在几年之后就遇到他的问题，对吧？对。那这个问题，其实我觉得这个模式，我觉得从本质上来说，其实是。非常出色的，为什么这么讲？就是他是脱离了传统球探系统那种比较主观的这么一个评判的机制。尽管这几年球探他们在挖掘球,球员这方面也更多的引入了数据，更多引入一些模型，希望可以更加公正的来评判球员的这个发挥。但是这个和冰冷的数据相比，你其实还是带有了一些主观的一个色彩，包括你也要凭借球探过往的这个经验。但是数据分析这一块相对来说，它是以数据为重。之后你是靠这个数据得出的结论，再来去让球探去考察。这其实就有一个，就是先有鸡还是先有蛋的问题。在这个层层面上，其实数据会比人的分析更加的靠谱一点。但是为什么这种引援模式会在几年之后遇到瓶颈啊？我觉得有几个方面原因。一个方面是在于这种模式，你最大的优势是什么？就是。你有别人没有，那在这个过程里面，你能够占据很大的先发优势。但是，一旦你这个模式被开发出来之后，其他的球队很容易就拿到了。这个拿到并不是说你的商业机密外露啊，或者什么样，因为现在本身就有很多这种商业机构，他们也是以数据分析起家的。在这个过程里面，每个球队他其实都很容易能够买到这些数据，只是说你买到这些数据之后，你怎么去把它有效的整合利用，来为你所用。来找到那些很出色的球员，但在这个过程里面，你的这套分析方式，你在用了一两年之后，也很容易被竞争对手所获得。一方面，可能就是你团队的核心成员被挖角，被其他球队买走；另外一方面呢，也是你在慢慢使用的过程中，别人也会分析你，也会意识到你是用什么样的一个倾向程度去买到这些球员的。所以，这个东西你很快就不会再成为一个秘密。那你的这个先发优势只会在前两年可能会更有优势。那另外一方面呢，就是当所有人都知道你是按照这个模式去买人的时候，你去关注谁，那其他球队也会相应的去关注。你以前可能只能用五百万买到一个可能像麦卡利斯特这样的非常出色的球员，但是当你现在在关注第二个麦卡利斯特的时候，其他球队也会去关注。你再去出五百万，别人就不卖了。另外那边可能是豪门球队，他们可能一下子就出到两千万，那对于你来说，你会再出两千万去和对方 PK 吗？且不说你能不能够 PK 对手，你就算是能够 PK， 你会出这么高吗？这个对于你来说，其实已经没有优势了。你要的就是低买高卖，赚一个很大的差价，就是赚一波黑钱。但是现在对你来说，这个利润空间在压缩，那你去买它的这个风险其实就在提高。因为你也不是买每一个人都会成功的，你过往可能花五百万失败就失败了，对吧？五百万也不是这么大钱，即便可能你也不是什么大球队，但是对你来说买一个两千万的球员如果失败了，对于豪门无所谓，这个对他来说是小钱，但是对你来说这个可能就是你整个窗口转会资金的百分之二十甚至于更多，那你能不能够承受这样的一个压力？就像这个赛季你花了五千万买了这几个球员，但这几个球员里面。可以说，只有西基他是打出来的，甚至他也不能算完全打出来，他是打出来一半或者更多一点。但是这个对你来说花了五千万，只有一个球员打出来，这个风险是不是太高了一点？所以这个我觉得是有可能造成球队未来买人上面其实就不像以往那么有效率，那么有好的效果啊。这个其实都是可能在这个模式之下所产生的一些弊端和问题。因为我们也知道，就是布伦特福德除了用这套数据买人系统之外啊，其实他另外呢还有一些模式，就是我们以往说的这种卫星球队啊、呃。因为老板另外一个投资其实就是丹麦的中日德兰，那以往啊其实也是从中日德兰是买入过或者租借过一些球员啊。但是今年我们会发现，好像布伦特福德没有再从这个兄弟球队有任何的人员交易。那我不知道悠然你觉得是什么原因造成这样的一个结果
1: ？可能管理层他觉得，以我们的现有阵容和就花那五千万买的新援，足够应付眼前的问题，就不需要从中日德兰来挖走他们的球员
0: 。你觉得就是相对来说，现有阵容其实已经足够，而中日德兰相对来说，他作为丹麦超级联赛的球队，他的本身水平其实也是要比布伦特福德低档，所以他其实没有太大的就是球员的需求是可以供给到小蜜蜂。对不对？嗯，对。那、呃、这个情况其实我觉得是一方面的原因啊，因为确实这两个球队从实力上来说差距是比较明显的。而且过往来说，为什么会有人员加入，很大程度上也是布伦特福德他看中了这样的一个有潜力的年轻球员之后呢？他在呃英超或者说当时他还在英冠之中，他可能没有那么多的出场机会可以给到这些人。嗯
1: ，对,对
0: 。所以就造成了他们需要有一部分球员先给到中日德兰，让在那边去进行锻炼。这个事儿其实也和布莱顿队和圣吉罗斯的这个情况是一样的，就是布莱顿队可能做的更加明显一点，就是他会买入大量的这种年轻球员，可能一下子就会给到圣吉罗斯可能三到四个球员，让他们在那儿进行锻炼。而如果你一旦可以打出来，那你在反补到球队之中。而布伦特福德和中日德兰的关系相对来说就是没有那么的充分，他们之间的人员交流也没有那么的多。过往来说，或许还能够有一些就是临时的拼凑，包括就是去年的替补门将啊，其实也是从中、嗯、中日德兰租借的。那、嗯呃、所以就造成了呃，他们之间的交易本身也不是那么的频繁。另外一方面呢，我们可以发现今年其实中日德兰在丹麦超级联赛中的成绩也很挣扎。因为过往来说，这是一个丹麦的劲旅，它通常来说可以和什么哥本哈根啊这球队可以一较高下。但是今年我们发现它是排名联赛第八，这个排名是什么概念？它一共就12个队伍，联赛第八就基本上是处在一个降级区。因为呃，丹麦联赛它也是有季后赛的，相当于是你前一半的球队，前六支球队是有冠军组的争夺战，而后面六支球队呢是进行的是降级组的一个争夺战。而中日德兰今年是把自己霍霍到了下半区，所以相当于是他们一直都是面临比较大的一个保级压力。在这个情况之下，他怎么可能再把自己的球员外租给到布伦特福德呢？因为布伦特福德今年其实。再怎么说，他的战绩也好，他的完成度也好，都还是不错的。那在这个情况下，嗯、没有让布伦特福德出人给到中日德兰，我觉得已经很好了，<笑>就更不要说你要让对手还要再再有一些人员的交流啊。所以今年我觉得可能也是迫于两个球队他各自的现状啊，所以也没有进行过多的人员交流。那我们刚才说到，就是这个数据分析也好，或者说是这种兄弟球队也好。其实你中间有一个核心的人物，那就是他们的老板马修贝纳姆。那他的到来其实是很大程度上改变了整个球队的一个运营方式啊。那我想问一下悠然，你是怎么来评价你们这个老板
1: ？首先他花了很多钱，这就是值得肯定的。然后他让我们升上英超，而且在英超能暂时立足的体系，就是。和布莱顿类似的那种数据分析体系，啊、呃，他为我们带来了很多有实力而且比较便宜的球员，反正是一个非常正面的影响
0: 。确、就、实是啊，我觉得一个好老板对于球队的影响是多方多面的，但是一个坏老板对于球队的影响基本上就是就是各种不顺、各种尴尬，然后会造成整个球队的内耗非常严重。但显然马修贝纳姆的到来让整个。布伦特福德其实都有了一个脱胎换骨的表现，因为我们知道这个球队它过往67年都没有来到顶级联赛，这肯定不是个偶然。过往他们也是有九次参加到呃英冠的附加赛，但是没有一次可以突围而出。这个其实本身也是说明了一定的问题。但是他的到来，我觉得是从思路上就改变了球队的运营方式。一个就是我们刚才也说到过的，就是这个数据分析，这一点其实在当时来说是非常超前于时代的。而且他的到来，这样的一个买人方式是进一步的把球员，我觉得是工具化啊。这个话其实说起来不太好听，但是其实现在来说，球员就是个工具。而布伦特福德这个球队，他是比其他球队相对来说更加需要球员工具化，就是你放到这个位置，你就发挥你该有的作用。然后你如果不行，我就把你撤掉，我再换其他一个工具上来。这个就有点像搭积木一样。就是我把你放到这个位置，你就发挥你该有的作用。所以这样的一个模式，你可以看成可能是泯灭球员的一个个性啊，但是另外一方面，你也可以最大程度保证球队的正常的运转。当然，我们也知道这个说法是有一点点的极端，因为像布鲁特福德内部其实也有非常多的球员，他是有自己很强的个性，他们也是能够把自己的能力和整个球队的战术打法有一个很完美的。衔接有一个契合，呃，只是就是相对来说，他在舰队思路方面，我觉得更大程度上是会把球员作为一个积木，作为一个工具来进行整合。那在这个过程里面，其实谁是最关键的那个整合者呢？呃，那就是托马斯·弗兰克。对了，哎，托马斯·弗兰克这个教练，我真的是太喜欢了。就是每次赛后我去听他的这个赛后的采访，我就觉得。呃，你看他的这个样貌啊，就是有一点点艺术家的风范，留着一头长发，然后瞪着一双大眼睛。但是有时候说话呢，你就觉得他特别真实，呃，他不像有些艺术家，好像说话有点飘，的，有有点浮于表面，但是他其实说出来的话都是很实际。而且有时候他的表情里面，我还能读到一点小小的丧，呃，就是他有一点无奈啊，一些感觉在里面。但是你又看得出来，他是还蛮轻松的，就是在这个氛围当中。所以我想问一下悠然，对于这样一个你们球队的大脑，呃，你觉得
1: 你是怎么评价的？那肯定是非常非常高的评价。他都续约到二七年，我希望他续约到三五年。他真的太重要，就是其实他才是我们整个球队的核心。对，就是、他带来的战术打法，就是我们防守反击，就是就是我们整个控球率非常非常低了，但是能赢的这个战术打法他带来了，而且他成功把戴维拉亚培养成了一个类似于后卫的门将，我觉得这是一件很不可思议的事情
0: 。这个本身也是说明托马斯弗兰克对于每个球员的特点他是非常熟悉的，他知道你的能力能到达怎样的一个高度，而且会按照你这个个人能力来匹配。你所就是处的这个角色，给予你更多的一些就是技战术打法上面的一些要求啊，所以这个我觉得是托马斯弗兰克很厉害的一点，而且我们也可以看到他还有一个很好的举动，这个我不知道悠然有没有发现，就是如果你在看完每一场小蜜蜂的比赛之后啊，因为转播信号没有那么快就切断嘛。你可以看一下赛后的一些就是镜头，你会发现他会来到场地中央，呃，会和每一个球员握手，然后同时呢，他也会像英超官方一样选出一个他心目中这场比赛的最佳球员。啊，我记得很清楚，就是有一场比赛应该是达席尔瓦进了一个绝杀球，然后那场比赛结束之后，他就搂着达席尔瓦，然后来到自己主队的这个球迷面前，呃，主场就是。一个角落，然后客场的话就会找到自己的就是客队球迷那边，然后就是用手指一指他，意思是这场比赛他的表现是最好的，所有的功劳都应该归功于他，就是让球迷把掌声都给予这个球员。这个其实我觉得对于球员内心来说是非常大的一个鼓动，而且他们也会有很强的一个集体的认同感。嗯、这个我觉得是作为一个教练，作为一个球队的管理者非常重要的一点。而且我们也会发现，在布伦特福德的主场，或甚至于是客场的球迷那边，其实他们经常都会唱《黑旧》这首歌啊。这个气氛，我觉得每一次都能够拉满，都能够让球队、球迷整个的这一个集体都是融为一体，让他们觉得我们都是一家人啊。所以，我觉得整个球队的氛围都是非常好。而这一切，我觉得和托马斯·弗兰克长期的这个建队的思路。包括他对于球员的要求都是分不开的，是的。那这个赛季其实我们也知道，就是布伦特福德他对于强队的战绩是非常出色的啊，双杀了曼城。而且之前我们也说过，就是如果是 Big 六的这些球队和布伦特福德这七个球队拉一个小联赛的话，在这个其中，布伦特福德他是拿到了积分的第一啊，他是一共拿到了二十一分，我还没记错的话。那为什么小蜜蜂能够对于这些强队？有那么好的一个战绩的
1: ，悠然，首先就是归功于我们的后卫线，平诺克、本杰明米，就是上赛季降级的那个伯恩利队长，他今年又回来了。就主要是这两个大将，他们贡献的拦截与抢断，还有亨利，就是里克亨利，他年轻的时候曾经被阿森纳看上过，但是最后阿森纳放弃了吧？嗯
0: ，阿森纳放弃人不少，海恩也
1: 放弃了嘛。<笑>哈<笑><笑>，啊，没没有，继续。里格亨利出现在左边这个位置，他对于边锋的拦截就非常出色。然后本杰明米和皮诺克他们他们分别是在左中后卫和右中后卫这边他们的争抢，包括争抢高空球啊，一些抢断啊，能力都非常强
0: 。所以你觉得，就主要是球队在防守方面的一个稳固啊，所以造成了整个球队能够在面对强队的时候。呃，不率先丢球，而且能够有效的形成反击。那这个过程里面，其实球队在中场方面的拦截，包括在前锋线上几个球员的发挥，也是起到了非常重要的作用啊。因为我们也知道，布伦特福德其实它的两个边路其实是非常有特点的。呃，那个姆贝乌莫，他是有非常强的带球能力，而且他的大局观，他的传球也是能够很好的找到伊万托尼。那托尼在中路的这么一个高点。他不仅仅是拥有他的身高，而且他的脚下能力，我觉得是要比他的头球更加出色的。而且除了他的脚下的技术之外，他的跑动、他的整个的接应，我觉得也是这个赛季球队成功非常重要的一环。而且相比于上个赛季来说，托尼今年的发挥应该是更加出色的。呃，所以我觉得就是球队三条线的整个的一个搭配和衔接啊，造成了呃这个赛季球队有那么好的发挥。之所以能够打强队有更好的一个战绩，我觉得还有一点就是在于反击对于整个球队来说是更加适合的，而打阵地战这方面，球队似乎就缺少一些办法。啊，所以造成了就是在打强队能够哎分数拿得非常的爽快，但是遇到同等级别的，甚至于比他们更弱的对手的时候，反倒容易被对手打反击。而且在整个过程里面，我觉得从打阵地战的应对方式来说，球队似乎还是主要依靠伊万托尼在禁区之内去和对方抢点，但是他在对手的防线已经站稳的情况下，其实他的抢点能力，包括他的身体的对抗性。其实是和其他的一些传统的英超中锋是有一些区别，比如说安东尼奥啊啊、呃、这种，他就是属于能够在禁区里面扛人的。但是伊万托尼他在禁区里面其实更大程度上，你会发现他是去强点的，他没有办法有很好的一个对抗，或者说他不具备那种把对方后卫扛开之后旱地拔葱来一个头球，他不是这样的球员。所以在面对阵地战的时候，球队其实可能更大程度上要依靠的是定位球。啊，这个其实也是温特福德非常重要的一个计战术手段
1: 。拉亚他经常会主罚这个定位球，然后去主导我们整个进攻
0: 。对，如果就是球队的主要阵地战进攻手段只是依靠定位球的话，那其实还是手段相对比较单一，那它的转化效率其实也会比较的一般。啊，所以而反倒是你面对强队的时候，强队他的进攻欲望、他球战欲望是比较强的，所以他后防的这个空当也会相对比较大。再加上大卫拉扬如此准确的这种长传球，他是很容易能够找到对方身后空当的。那这个情况之下，就能够更好的发挥姆贝乌莫的带球速度，包括就是伊万托尼的抢点能力啊。所以这个我觉得也是和整个球队的技战术打法是息息相关的。对。那刚才你也说到，就是布伦特福德和托马斯·弗兰克是续约到二七年嘛，就说明球队其实对于他的执教是比较看好，对他的个人也是比较的信任啊。那我想问一下，你会看好就是弗兰克在未来小蜜蜂的执教前景吗
1: ？我是比较看好的，因为首先我们的防反体系已经非常的鲜明了，嗯、然后现在我觉得需要引进一些助理教练来帮助托马斯·弗兰克。构建阵地战的体系，其实我们买来的沙德，他可能就是我们的新阵地战体系的一员。他的速度非常快，然后他如果能把下一传中这个做到极致的话，我觉得以我们的现有阵容，啊，主要是伊万托尼啊，嗯，他能回来以后，我们的阵地战体系应该也能比较完善，然后面对弱队也能拿到分数。
0: 对的，因为我觉得托马斯弗兰克其实从过往的这个执教来说，我们已经可以看出他的能力，而且现在来说，他其实，在临场应变调整方面，我觉得也要比之前要更上一步。因为你会发现，他现在其实换人，包括换上谁，在什么时间节点换人，其实都是比以往更有针对性了，而且上去之后的这个效果。也比上赛季有了很明显的提升。然后我刚才说到达席尔瓦的绝杀球，其实他在这个赛季中，达席尔瓦是经常会被作为替补的神兵派上去，而且效果也相当不错。所以我觉得他其实对于现在整个球队的了解程度，呃，包括球员和他之间的配合的默契程度，我觉得都是非常的出色。而且他现在显然也很享受在球队的这个执教啊，所以我觉得他应该。呃，只要成绩不出现明显的下滑，呃，应该能够在球队执教非常长的一段时间。嗯
1: ，对
0: 。那刚才我们其实也是说到了伊万托尼，伊万托尼是这个赛季球队觉得最具话题性的一个人物吧？那这个话题性其实也有正面和反面两方面啊。那我们先来说说他的正面吧，那就是这个赛季伊万托尼在联赛是打进了20个进球，这个数量进球如果是放在以往的赛季来说。你拿到金靴是有点难，但是最起码我觉得拿到一个铜靴，我觉得问题是不大的。那二十球确实也是创造了他在英超最好的一个发挥。那现在我是要给悠然你一个吹爆托尼的一个机会，来吧
1: ！这个人嘛
0: ，他太强
1: 了，就是在门前的把握机会能力。这时候我就不得不提另外一个球员了，努涅斯。我觉得我们的托尼啊，他就应该比努涅斯更难。<笑>对二十一个球，这个把握机会能力是、嗯、是,是努涅斯的不知道多少倍了吧？而且他今年还入选了国家队。对，是的。啊，虽然应该无法取代凯恩成为主力，但是等赌球这个风波过去之后，我觉得他应该还是能在英格兰国家队有一席之地。而且我很希望他能跟我们续约，但是这好像很难。而且因为赌球这个事情嘛，可能要被压价。哎，这是我更难受的一点
0: 。我觉得续约可能是大概率。但是这个续约呢，或许是为了能够卖得更高一点而采取的一个就合同方面的手段。但是说到这个赛季伊万托尼的表现，我觉得确实是非常的惊艳吧，因为他的破门的方式，他的效率其实都是非常让人印象深刻。因为他不是像那种传统的中锋，我比如说我只靠头球，我只是就是脚下不错，他是各方各面的能力都很全面，而且他还有一脚任意球。所以你可以看出来，他的脚法是很优异、很精湛的。呃，我记得有一场比赛，应该是他在面对对方门将出击的情况之下，是很冷静的，是扣过了对方的门将，而且还是晃过了对方的后卫，把球打入了空门。所以看出来，他不但是水平很高，他的心态还很稳。这样的一个球员，我觉得在未来的转会市场上应该是一个。非常受人关注和瞩目的一个球员，但是也像刚才悠然说到的，就今年他这个赌球的风波，确实是给他带来了很大的麻烦。一方面呢，是使得最后索斯盖特也没有选他进入到国家队来参加世界杯；那另外方面呢，其实也是给他之后的职业生涯也是会有一些影响。那我想问一下刘然，你觉得就是球队会怎么面对他这八个月的停赛问题？
1: 首选肯定是让维萨先顶一顶，维萨他这个赛季其实有顶过托尼的中锋位置，对，效果其实还行，特别是在托尼被禁赛之后的几场英超联赛里面，发挥都其实都不错、嗯。但是他其实更加适合作为一个替补尖兵，他每次就是半场过后，他的替补登场效果都非常好，呃对，包括给对方的球门造成威胁。啊，然后就是我希望沙德。他要是能开发一下，暂时顶一顶中锋的能力，我觉得他和维萨搭配，这样其实我觉得就不太需要引入新援了。然后就是在赛季中的时候，我就意识到这个托尼肯定是要被禁赛，的，所以我就看中了另一位，因为蜜蜂嘛，大家都说他是丹麦队，所以我就看中了一个来自丹麦的小伙子，就是来自亚特兰大的赫伊伦德。我从赛季中就开始关注他了，然后他的表现确实也很让人惊艳，所以曼联就报价了。
0: 曼<笑>联现在还未见得能买得了他，
1: 所以不要太担心。啊、<笑>但是曼联买不到，那我们更买不到。曼联好像报了五六千万吧
0: ？我觉得，呃，托尼的停赛确实是个很大问题啊！而且我们在赛季中的时候也说到过，就是不知道他什么时候就要被停赛了。不过好在他也没有耽误太多球队的比赛、啊，他也是在赛季末的时候。才迎来了这样的一个八个月的处罚，而且从现在的各方的消息来看，就这八个月的处罚，其实还是英足总手下留情了。我觉得这个其实，呃，如果要按照他所参与的这些比赛的数量，包括和这个他个人的相关性来说，八个月其实真的是比较的少，而且这个八个月也是涵盖了夏窗的这，就是休息的这段时间。所以对于球队的、嗯。呃，一个困难程度，我觉得是降到了最低。那至于呃，托尼他这段时间的就是停赛，球队该怎么来面对？我觉得很大程度上应该还是内部挖潜吧，因为现在我们知道，像中锋位置上的球员，各顶各的都很贵，嗯、呃，而且在整个市场上也比较稀缺，呃，所以在这样的情况下，队内本来已经有了沙德，已经有了维萨。那我觉得还是会以他们来作为核心的一个替代者，或许会让沙德打到中锋位置，让维萨和姆贝乌莫站在他两侧来给他创造机会。因为沙德本身他也是身体比较的出色，他是有能力说我在禁区之内和对方的后卫进行纠缠，只是他的踢球呢需要更加的聪明一点，他需要能够像托尼一样有更好的跑位，有更好的就是处理球的方式。这个都是他需要在之后的日子中能够有所提升的。这个当然也离不开托马斯·弗兰克对于他的调教，但是对于现在球队来说，小蜜蜂本身他在引援方面资金也不是那么的充沛，那所以也很难想象他在等待托尼的这八个月过程里面再去买一个可能现成的在英超又能够证明过自己的中锋球员。所以目前来看，可能只能让球队硬扛。那这个带来的后果和代价，可能就是球队的成绩或许会更大程度上出现一定的不稳定啊，所以这个也是球队必须要面对的一个非常大的难题啊。因为现在对于球队来说，你如果要选择卖掉伊万托尼，其实也换不回几个钱，那你用这笔钱呢，你也买不了一个真正的好前锋。所以与其如此，不如说啊，在这边静静的等待托尼。让他以一个比较充沛的体能回到球队之中，让他打好下半个赛季。那在这个过程里面，或许他能够以他很好的体能状况，然后取得很多的进球。那在这个时候到了下一个下窗，可能就可以让他卖出一个更加令俱乐部满意的一个价格吧。因为现在来说，中锋确实是非常的稀缺。那未来有朝一日，我相信球队也一定会。失去像托尼这样一个非常出色的前锋球员，那悠然，你有没有想过，如果托尼离开球队之后，球队会怎么办
1: ？我不是很担心啊，因为之前我们走了两个非常重要的球员，嗯、一个是去了西汉姆联的本拉特马，还有一个是去拉斯顿维拉的沃特金斯。其实他们当时的队内都都于前锋，嗯，但是我们是怎么过来的、嗯？我们找到了更好的球员，对，应该还是会。买一些就是市场上有潜力的新人中锋来顶吧，不然我想不到更好的办法是。是因为我
0: 觉得其实贝特福德和布拉顿队是一样的嘛，就是他们在卖出一个球员的同时，或者说在这个球员还没有被卖出，只是被市场所关注的时候，他们肯定已经在自己的数据库里面找好了相应的一些替代者。那这些替代者可能是一个，可能是两个，甚至可能是五个、十个都有可能，不同的价位，不同的特点。相信球队在这方面他是不会打无准备之仗的。我相信，尤其是像伊万托尼这样的一个如此出色的球员，我相信他们早就已经想好说，如果他被卖掉会怎么样。所以在替代者方面，我是一点也不担心。而且，布伦特福德这个球队，我们知道他是调教进攻球员非常有一手的球队，很多的球员到了这边都能够成为可能英冠的金靴，可能能够大杀四方。都很好，对吧？就像刚才悠然说到的，本拉和马也好，沃兹金斯也好，甚至有一个最近，对吧？在我们另外一期节目中，被女嘉宾说让他直接退役的那个球员尼尔莫派，曾经也是布伦特福德的球员，而且在球队之中的表现也非常好。那说明球队是非常知道如何调教进攻球员的。那在这个过程里面，我觉得不用太担心没有后来人，只是呢，这个后来人相比于托尼来说。会有多大程度的下降？他对于球队的未来成绩会有多大程度的一个拖累？那这个我其实很难说，因为我也不知道这个球员是谁，他对于英超的适应程度又如何？但是对于球队未来的前景，我其实不是那么悲观，因为他们总能找到适合自己体系的球员
1: 。我感觉，因为之前我们报价了，嗯，森林的可以说是太子吧，嗯、对布伦南·约汉逊，相信我们的管理层。可能确实还没找到托尼的替代，不然你怎么会去报价森林的太子呢？对不对？所以，我有一点小担心，但是这担心也不是很大。我觉得他们也能解决这个问题。我倒不觉得他们是没有
0: 找到替代者，只是说你如果是找一个传统的中锋，可能现在来说评估下来和伊万托尼还是有比较大的差距。而约翰逊的话，我觉得从这个赛季他的发挥，呃，我很难说他是用来替代伊万托尼的。因为他的个人特点，他是以速度快、突破能力强而著称，而且他在森林也不是打的中锋位置，所以我觉得他可能某种程度上又是可能替代可能维萨原来打的左边路，或者说是呃就路易斯波特原来打这个位置，就更大程度上是用来辅佐可能沙德或者未来等吉瓦托尼回来，这个相当于是对于球队的板凳深度进行一定的构建吧，而不是说呃完全为了替代。呃，就是伊万托尼的一个就是停赛，那这个赛季其实呃，其可以看到球队已经是对于托尼的出走有了一定的备选，比如说呃沙德对吧？但是沙德，<笑><笑>但是没有人想到就是沙德居然一个球都没有进，上了这么多场比赛。那悠然你觉得到底是什么情况呢？真的是像你说的一样，就是他身体壮壮，然后脑袋空空吗？
1: 这是一方面吧，可能还是他对于这个联赛他缺少适应。嗯、对，因为德甲他英超还是有差距的。然后他其实左边路突破是很棒的，其实真的是很棒的。这点我毫不避讳的说，就是他的速度，但是他的传球啊，包括一些其他的进攻手段，就一点都不丰富。而且他的传中很多都是直接传飞了。所以我觉得队里面球队的那些教练一定要加强对他的训练吧，帮助他更好的适应英超。我觉得他以后应该是能踢出来的。
0: 对，因为其实我们从有一些球员踢球的时候就看出来，哎，他是有潜力的，就是他的个人能力，其实从全面性上可能是不缺的，但是一上比赛，一上强度，你会发现，哎，他们好像像变了个人。为什么会变了个人？并不是他们的能力下降了，并不是他们换了一个人真的是不会踢球了，而是在职业足球中，你一旦是遇到了压力，遇到了强度，你的发挥稳定性会有很大程度的下降。这个其实我。应该在群里也举过这个例子，就像很多的业余篮球好手，他们在训练的时候三分球投的贼准，但是你一旦上比赛，一旦有人来封盖，那你这个投球的命中率马上就下降了。这个其实，在足球比赛中也是一样的。你可以看到，沙德有一场比赛，在晃过对方门将的情况下，那个空门就没打进。为什么没有打进？并不是因为他这样的球员空门打不进，而是在于他在之前的那两三步，其实已经。跑得比较大，跨的比较大，使得他的重心其实不稳定。在这样的情况下，如果你遇到一些有经验的球员，他会知道我最后两步稍微倒步点，倒的稍微小一点，让自己的重心可以稳定下来。因为之前他为了过门将，他是把自己的身体甩出去了，他为了能够更快的能够呃让球趟过去，但是在这个时候，他其实忘了下一步他应该怎么做，他的考虑其实还不是那么的周到。所以造成了这个球最终没有打进，但其实随着比赛的增多，随着他在训练中的呃一些提高可能在之后的比赛里面他会很好的解决这个问题。但是这个我觉得不仅仅是教练组需要对他上强度，而他个人我觉得也需要在这方面多动一下脑子。尤其是像英超这样的联赛，他对于身体拼抢是非常看重的。你能不能够在和对方拼抢的过程里面？一来是扛开对手，第二呢，在下一步动作中能够稳定住自己的动作，包括射门也好，包括传球也好，包括停球也好，你都需要能够很好的完成，这个才是鉴别一个球员是一个，呃，是一个球星还是一个普通球员最大的一个区别。而在这方面来说，我觉得沙德还有很长的路要走。那球队如果下个赛季是要围绕他为核心，作为中锋来进行比赛的话，那我觉得这个下窗。对他来说就无比的重要。或许我们可以在季前的热身赛看一看沙德到底是能不能够有脱胎换骨的一个变化。那这个赛季球队成绩是不错的，进入到了上半区。那对于尤文来说，你觉得哪一些球员是给你留下了比较深刻印象的
1: ？首先是好印象，那是我们的门将戴维拉亚，他主罚的定位球啊，内脚球是直接造成了一个进球，真的，他的定位球真的太好了。这也是为什么他能成为西班牙的主力门将，而不是德赫亚。这也是他被豪门所争抢的原因。而且他的门线技术也并不差。上次有群里老哥跟我拿奥拉纳跟他比，其实两位都是很优秀的门将，但是我觉得拉亚的出球能力比奥拉纳更好一点。这就是给我留下非常深刻的好印象的球员。然后坏印象的那就只能是我们的沙德了。哎<笑>。比赛中经常贡献出下底传中，然后把球传飞的这个精彩画面，我真是，哎，就是刚来的时候，我我还特地去看了一下他之前在德甲的一些集锦嘛。我感觉，嗯，这个年轻人来了，那我们不是得起飞啊,啊？然后，没想到啊，就就下底传中，然后传飞
0: 。
1: 对，这是一个经常看到的画面。还有就是老一刚刚说的那个，在门前的脚步啊，把握机会能力。都不是很好，所以希望他能继续加油。然后这个就是给我留下比较深的坏印象的球员
0: 。我觉得吧，你就是被集锦害了，因为我已经说过，就是你但凡是个职业球员，把他的高光的画面剪在一起，人人都是球王。但是真实比赛中完全不是这么回事儿、啊。那沙德显然，主要我们刚才说的，他还有很长的路要走。那这个赛季给我留下比较深的印象，就是相对正面印象的有两个、啊，一个就是姆贝乌莫。姆贝乌莫其实我们看上去他好像就留着个大胡子，然后感觉呃面相比较老，但其实他还是个年轻球员，他其实呃还有很长的路需要走啊。他才23岁。对，但是从现在他所表现出来的东西来说，你可以看出来非常成熟，而且他的能力是非常全面的。或许唯一要诟病一下的，就是他的射门能力还不是那么的出色。呃，如果他能够在这方面再提高一下，我觉得他的身价也好，各方对他的哄抢，我觉得也会比现在要大很多。呃，而且我觉得他现在对于球队来说是进攻线上真正的核心。托尼尽管他是一个中锋，他是一个很重要的支点。但是其实更大程度上，他的进球是要依靠姆贝乌莫给他创造的，而且这两个球员之间的一个就是连线，也是小蜜蜂非常重要的进攻手段所以我觉得姆贝乌莫在这个赛季的表现是非常出色，而且也是很稳定的、呃。也是可能未来沙德需要好好去学习一下这个对象
1: 。而且就是他最后一场，嗯，不是最后一场，就是在热刺主场，那就是嗯，
0: 好像是
1: 倒数第二轮吧、嗯，他梅开二度。那场比赛，我觉得就是他整个赛季踢的最好的一场比赛
0: 。是是，那另外一个我要给予表扬的球员啊，就是里克亨利。呃，里克亨利其实一直以来他在边路的突破都是非常犀利的，而且现在来说他的传球的稳定性，我觉得也比之前有了很大提升。所以，他现在在边路的威胁性。我觉得是非常大的，而且像这样的一个球员，如果可以有很好的覆盖面，那对于前锋线上几个球员的支援，我觉得也是能够有效的丰富球队的打法啊。所以里克亨利现在，呃，我觉得是球队非常重要的一个球员，甚至也有人说他是不是应该入选英格兰国家队。我觉得某种程度上，其实索斯盖特是可以把他招进来，然后来看一看他在实际比赛中的效果呃、啊，还是非常出色的。那比较负面的印象，除了沙德，沙德我们已经编过他好几次了，算了，放过他吧。那另外一个球员可能就是啊、呃，达姆斯高。达姆斯高其实就像节目一开始说到的，他和沙德就是完全不同的两个类别。他是一个好球员，但是我觉得他不太适合英超，他或许应该去一些更注重技术的联赛啊，比如说西班牙或者说是。呃，意大利啊，这个其实就像他之前在桑普蒂的一样啊，我觉得那个时候可能是他最高光的表现之所以高光呢，就是因为球队比较适合啊，所以我觉得他或许呃再在,在英超征战的话，可能会是对他个人天赋的一个消磨吧呃、啊，所以我觉得他的表现确实是不太正面，但是这也不完全是他个人的责任。那我们也在说了这些球员之后啊，我们可以来看一看这个下窗，其实球队的一些引援吧，因为现在来说，我们知道的是有一个韩国人，对吧？金智秀啊，他是加盟到了布伦特福德啊。这个人好像闭嘴闭嘴闭嘴啊哦 ，B 队啊，不不管是 B 队还是 A 队，但是最起码这个是球队这个下窗的第一笔引援，对吧？就是很多媒体都说他什么新的金珉哉啊，然后呃、啊、各方的一个评价也很高。那我觉得这个最起码是给今年的夏窗开了个好头啊。那另外一个就是传的绯闻呢，就是要从狼队引入内森·科林斯。嗯，那我想问一下悠然，就是这两个引援啊，都是在后防线上，那你觉得是释放出一个什么信号？还有就是你对于这两个球员的未来看好吗、嗯
1: ？内森·科林斯都比较看好那个韩国人，我不太了解。补强后卫线，很明显的一个信号就是我们要贯彻防守反击嘛，对不对？对，这套体系其实已经比较成熟了，而且补补偿后卫线的我觉得以后对强队的威胁很肯定更大，所以下赛季我们有望干掉所有 Big 六球队。<笑>好，
0: <笑>呃，我觉得就是从后防线上动刀其实是比较合适的，因为本身球队对于防守的依赖程度就很高。对于这两个球员呢，就韩国人，我显然也没有看过他的比赛。呃、啊，所以可能更大程度上是一个对未来的投资，而且他的年龄也非常小啊，所以我觉得可能是一个可造之才。但是，呃，布伦顿福德这几年其实后防线上的球员就是没打出来的也不少啊，所以这个只能且看然后再说。呃，那内森·克林斯呢？我觉得他在狼队和在伯恩利队其实都有证明过自己，他是一个后防线上非常不错的球员，而且他年龄也比较小。那他如果能够来到布伦特福德呢，其实和本米啊也算是以前合作过的啊，所以也算是老熟人、嗯，可能在配合程度上，呃，是可以有依赖的。但是内森·克林斯有一个什么问题呢？就是他以前所打的就是这些位置，主要是四后卫体系中的中卫，他很少打三中卫，所以他能够在三中卫的体系里面发挥到什么样的程度，其实我有点不太好说。呃，所以这个可能也是要等比赛开打之后看他的整个的适应程度，而且从现在的三后卫体系里面，他能替谁呢？平诺克还是本米？基本上我觉得应该是不太会动，但是平诺克的表现也很好。你在那边，你再换掉谁呢？你把西基换吗？那这个三后卫体系，我不知道他们的配合程度会到什么样子，而且现在好像狼队的要价也很高呃，第一次好像报价已经被拒了，所以。这样一个引援，我觉得能来肯定是对于球队的板凳深度有很大的一个提升，但是实际效果，我觉得还是要再观察一下。嗯，那如果是说到下个赛季啊，呃，我想问一下悠然，你觉得球队应该在哪些方面做出一定的补偿呢？除了我们刚才说的后防线，显然球队已经是做出了他们该有的调整，那可
1: 觉还有哪些要解决？就是阵地战进攻太弱的问题。嗯嗯所以把沙德提到中锋位置，我觉得只要能把沙德的门前给他练出来，我觉得啊、嗯嗯，他就能帮我们完美的解决阵地来进攻偏弱这个问题
0: 。是的，那如果你们可以把沙德这个问题解决的话，或许利物浦也会出钱为你们买这个方式，怎么把努涅斯的门前解决问题的能力提升一下。<笑><笑>对，我相信这个其实是很多。前锋或者说很多俱乐部所头疼这个问题，就是这个球员吧哪打都好，就是进不了球。呵呵这个这个问题可能会在未来啊变得越来越严重，因为我们知道现在的后卫球员他的防守能力借助于整个体系的一个压迫，其实给了前锋球员非常大的压力。他们想要进球，变得比过往可能十几二十年可能这是一个最难的阶段。呃，所以每一个球队可能都会面临同样的一个困境啊，呃，所以这个任务能不能解决，我个人其实呃再观望一下吧，因为确实沙德从现在来看他是具备了潜力，啊，他从各方面来说都是相当有能力的一个年轻球员，但是未来能不能够达到像托尼这样的高度，甚至于比他更进一步，我觉得都要看教练组托马斯弗兰克能不能好好的就调教一下。那其他方面来说，我觉得前锋线还是需要做出一定的更新换代。呃，当然现在球队由于没有欧战，他也没有太多的这个动力来增加球队的厚度，只是说他需要提高一下先发阵容的这个能力。所以在这方面来说，可能我觉得中场线是他要在进补一个球员的一个地方，而前锋线来说，勉强我觉得现在还可以撑一撑，毕竟到了东窗的时候，托尼就回来了。那球队在锋线上面其实可能这人数也已经足够了，呃，后防线上我们刚才说了，就是内森克林斯，尽管第一次报价被拒，但是球队似乎对于拿下他还是志在必夺，啊，我还是看好他们能够在今年在后卫线上有所补充，而两个边后卫位置，其实我觉得也希基也好，或者里克亨利其实已经足够了、呃，那我觉得球队的引援。呃，按照往年的情况来看，估计也就是那么三四个人啊，就已经就是结束呃整个的演员操作。呃，那基于现在球队的一个情况，那悠然你要不要给我们来展望一下下赛季球队会在怎样的排名上
1: ？首先赛季初我们托尼老师不在嘛，对不对？他肯定要在积往下半区，甚至要在15名以后或者降级区。可能有点小悲观，但是我觉得差不多是是这个过一次吧。然后等东方的老师回来之后呢，那我们肯定是成绩会好很多。然后，如果如果是降级区，那就逃一降级区；如果是15名左右的话，那就冲一下。就是我们第一赛季的成绩13名，觉得差不多就是这样吧、嗯
0: 。我对于下赛季的小蜜蜂其实不是很乐观。这个事儿其实我应该在之前的各个节目中都有或多或少说到。因为我觉得现在小蜜蜂的买人系统其实出现了一定问题，这几年其实没有买到什么特别出色的球员。如果这个赛季再没有办法能够弥补这个窟窿的话，再加上伊万托尼的缺阵，我觉得球队可能会一下子就冲到比较靠后的位置。二年级新秀强可能没有撞到小蜜蜂，三年级有可能会是一个集中爆发，而且这个集中爆发就是。在伊万托尼缺阵的这八个月里面，会有一个很大程度的一个体现。当然，托马斯弗兰克是一个很好的教练，但是如果在这个阶段球队没有稳住，连续几轮遇到强手或者说遭遇失利，未见得整个球队会有很好的一个感受。然后在这个情况之下，管理层如果说没有办法容忍托马斯弗兰克，万一他们脑子一热把他炒了。那我觉得这个那就就完蛋了。对，所以现在来说，就是要看这八个月里面啊，包当然也包括伊万托尼回来之后，因为他毕竟这么多时间没有参加比赛了，他的比赛状态，我觉得也不会在一开始就达到一个高位。所以或许这个时间是在，呃，可能八个月、九个月，可能更长一段时间里面，球队能不能够稳住？嗯，这个其实给到弗兰克的就是挑战。我觉得还是非常大的。而就最终的排名来看，我不敢很乐观。我觉得球队应该是在15名左右，甚至于可能会更低，来到16但是能会不会降级呢？我觉得倒不至于，因为明年其实要降级的队伍也不少，对吧？尤其是卢顿队，我觉得降级的概率就非常高。而且另外的话，可能伯恩茅斯和森林也是非常有可能。会来到降级这个位置的，所以从目前的情况来看，布伦特福德要做的就是战胜三个球队，让自己能够在明年保级。所以对于这样的一个球队来说，明年是他们最艰难的一个赛季。但是我对于他们能够挺过去还是有一定信心的。但是你要像今年一样拿到第九名来到上半区，我觉得可能性并不大。好，那这节目也是非常高兴请到了悠然过来和我们一起聊了一聊他的主队布伦特福德啊，因为小蜜蜂确实在这个赛季给我们奉献了非常出人意料的发挥和表现，但是在下个赛季他们也将面临一个非常大的困境，那最终结果会如何啊？希望广大听众和我们一起期待。那如果你们听了我们这期节目有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那再次感谢悠然来到我们节目之中
1: 。嗯，不客气，不客气
0: 。那我们下一期的英超赛季盘点节目再见吧，大家拜拜
1: ，再见。